0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es, ojo al dato, el episodio número 50 de nuestro Unplug. Que, bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que, oye, ¿no? nos ayudan a desengrasar un poquito, a relajarnos y esas cositas que nunca vienen mal, sobre todo en estas calurosas épocas de verano. Como ya sabéis, nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etcétera, etcétera. Etcétera. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de tengo el placer de saludar hoy a Yamolaoz, que le tengo aquí a mi lado, a mi Vera, uh, a mi Verita Vera uh, ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Uh,
1: bien, bien, estoy bien, estoy, estoy con ansia viva ya de ver el Note, de que llegue ya los Mate De hecho, hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿eh? de, de esa gran rivalidad que se viene y que está a la vuelta de la esquina entre Samsung con el Note y juego hoy con el Mate De hecho, incluso vamos a hablar también eh, sobre las ventas, cómo les va a ambos hoy, hoy es pelea chino-coreana, eh. Pero... En general, el podcast viene de pelea chino-coreana.
0: Pero Cubo contra. Uh, Joo <risa> No, contra Yao Felix, no. Sí, 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 sí. Coreano quiere un coreano. Hyun Min Song. Eh, no sé. Cubo contra. Bueno. Pero Cubo japonés. Eh. Eh. Claro, como, o sea, <coughs> como este tío Bueno, en fin, vale, pues no te no, Me estoy liando, me estoy liando, va Pues es verdad, como dice Jauma, tenemos eh, debate muy interesante ¿eh? Vamos a hablar del Note 10, vamos a hablar del Mate 30 Vamos a hablar de, de, de la situación que tienen ambos eh, fabricantes en el mercado De hecho, no está Carlos, porque Carlos le tenemos ya casi <susurra> viajando no, no, ¿Cómo que <susurra> No digas nada,
1: no ya. se puede decir ¿No se puede decir que está viajando? Sí, pero no digas... Ah, Porque he dicho que está viajando, ¿no? Está viajando
0: Está viajando, Tenemos a Carlos viajando ya está. Está, está, Pues ahí lo dejamos, cada uno que, que interprete En fin, eh, si ¿te parece? Pues podemos empezar, ¿no? Con las noticias de la semana, que, que la verdad que hay alguna pinceladita que está bastante bien Hay una noticia que es especialmente llamativa Como es eh, la nueva Samsung Galaxy Tab S6 el fabricante coreano no, no ha querido esperar, ¿no? A la presentación del Note, quizá, para no quitarle protagonismo, ¿no? A un dispositivo que es eh, lo más importante que tiene en el año, conjunto con los S10. Y ha presentado esta Tap S6 un poquito antes. Eh, la verdad que muy, muy interesante. Es un producto que ya en generaciones anteriores estaba muy bien. Y creo que esta Tap S6, Yauma, ha conseguido ya co como redondear el producto, ¿no? Hacerlo mm. todavía más perfecto. Me parece que está
1: muy bien. Sí, el mundo de las tablets no pasa un buen momento, pero sí que es verdad que yo, yo recuerdo una presentación que Samsung nos contaba que sí que funcionan las tablets de alto rango de precio, las tablets premium, las tablets pro, las tablets eh, de un precio alto, pues sí que están funcionando, están rivalizando con el iPad, que evidentemente es el, el rival a batir y es el que se está llevando el gato al agua, pero bueno, ya vimos que Samsung sacó una tab, creo, recordar que el nombre era S5e o algo sí, así, correcto. que estaba ahí que no era gama muy alta, pero la verdad que era un producto bastante interesante, especialmente finito. A mí me gustó mucho eso de, de esa tablet. Y ahora nos trae la Tab S6, que para... repasando un poquito, eh, para que nos pongamos en, en contexto, hablamos de una tablet de 10,5 pulgadas, con panel eh, Super AMOLED, lector de huellas integrado en pantalla, que es algo que no vemos habitualmente en estas tablets, 6 o 8 GB de memoria RAM, 128 156 de almacenamiento, doble cámara en la parte trasera de 13 y 5 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, bueno, altavoces firmados por AKG con dos Olviadmos, bueno, un producto bastante serio, ¿no? Que en este caso tendría eh, 7.030 amperios de batería en solo 5,7 milímetros de grosor que es una de las cosas en las que Samsung está trabajando y está haciendo productos en cuanto a tablets muy, muy, muy muy finitos. Sí, como veis, por característica esta tablet desde luego tiene muy buena pinta, pero sobre todo lo que
0: dice Jauma, uno de sus puntos fuertes es el diseño, ¿no? No solo por su extrema delgadez, ¿no? Casi anorexia, podríamos decir, sino porque es un producto que se ve muy bien construido y tiene eh, esos detalles que, que solo es capaz Samsung de, de poner en un producto que, que hacen que, que tenga un paso más allá, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, mmm, tiene un S-Pen, evidentemente, como vemos en la familia Note, por ejemplo, pero tiene un diseño bastante curioso que, además, el, eh, digamos que queda imantado en la parte trasera, ¿no? Para que podamos tenerlo siempre a mano. Eh, aparte, el, el, la inclusión de la doble cámara, una de ellas es gran angular, lo cual eh, tiene bastante buena pinta, ¿no? Porque en, en una tablet dices, vale, normalmente no voy a hacer fotografías, pero quizá un, un gran angular te pueda salvar de, de, de sí, alguna sí. situación, ¿no? Me estoy imaginando, quizá, eh, alguien que vaya a utilizar la tablet, yo que sé, que sea un arquitecto. Y vaya a ver una zona, un terreno o un, sí. o un edificio, ¿no? Y tenga que hacer una foto y, y prefiera tener esa vista más, más amplia, ¿no? Y luego eh, yo vi un pequeño tráiler o vídeo, ¿no? Que había lanzado la gente de Samsung de este dispositivo. Y uno de los accesorios, aparte del S Pen, es un teclado, ¿no? El típico teclado retroiluminado sí. y tal. Uh -huh. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando tú conectas la tab
1: al teclado, eh, se activa el modo DEX. Ahí está un poco de la clave de, claro. de las tablets de Samsung. Yo creo que DEX. Tiene un valor añadido brutal, y yo creo que esto es muy importante destacarlo. Con el teclado este, ¿te refieres a, a, a un teclado funda, de estos que se suelen utilizar, Royal del iPad? Sí, sí, tal cual. Es un teclado que, que te llama, ¿qué has tocado, hijo? Es que has tocado? Tocado, he tocado algo y no sé qué he tocado, tío. O sea, lo has
0: preparado muchísimo. He, to he
1: tocado aquí y no sé qué he tocado.
0: Tío. ¿Qué has tocado? Ya? Bueno, bueno, bueno,
1: he tocado algo en el audio y vosotros no lo estáis viendo, pero bueno, en fin y, que, no, y, que está todo bien Miguel, que no te preocupes bueno, igual lo estáis escuchando, eh porque yo <ríe> esto que no, está picando que sí, que, que he hecho zoom aquí sin querer, que Miguel se ha rayado porque en, en la línea de tiempo de, de la, la audición que es lo que yo, graba la Madre audio, mía. que ya está Miguel, continúa con hablando de la top 6. vale, entonces, que es que te has perdido ya, has empezado a hablar del
0: Dex y, y, y te has puesto ahí ya con el lío este del audio, en fin eh, cosas de topes de gama y de los directos que ya sabéis que somos un poquito desastres, pero nos queréis igual el caso del teclado retroiluminado tipo funda, evidentemente, que cuando lo se activa el modo DeX. Para el que esté un poco perdido, el modo DeX ya sabéis que es este modo que tiene Samsung que convierte la interfaz de Android en una interfaz más orientada al escritorio, ¿no? Más mm. eh, cercano a lo que podemos ver en un PC. Entonces, tener eh, una tablet con todas las ventajas que tiene Android, con todas las cositas que hemos ido viendo, ¿no? Con toda esa potencia, diseño y demás. Y encima... Darle ese uso más profesional Más cercano al, al PC de escritorio Desde luego me parece muy interesante, no sé si tenemos Precio, ya no sé si lo hemos visto Pues, pues
1: eh, creo que no hay precio confirmado Todavía, pero bueno, supongo que lo sabremos en breve Ya que es un producto que, que justo Se acaba de presentar, hay vídeo presentación y demás Estoy mirando a ver si encuentro El precio, pero creo que oficial no hay Nada, así que nada, tendremos que esperar un poquito Y nada, seguramente en breve la probaremos Así que ya la podremos analizar, os contaremos Más en el canal, evidentemente tendréis review Como siempre, y Miguel, si te parece Pasamos Vengas. ya a otra noticia que, Te que dejo no. hacer los honores ¿eh? sí. Estás hoy conmigo va a ser copresentador no, no, no con Tertulio Gracias, va a ser co gracias por ascenderme en el, en el rango jerárquico De topes de gama Que yo fundé Te recuerdo Que con sí. esta manita Que claro, pero, vivimos del pasado Te parece a Real Madrid sí, ya, sí, hombre, sí, sí, No, vos que ganamos Soy que López, López, a Champions. Ahora, en blanco y negro Bueno, en fin, Lo de siempre <ríe> Que Ahora me dirán No, ganamos 3 Hace poco pues sí Pero quedasteis A 17 puntos de líder En la liga Bueno, en fin Vamos a continuar Xiaomi Ha actualizado el Black 2, que todos Black sabemos que la 2. Liga es lo más importante Venga, obviamente, Black Shark 2 Pro, vale. que ya hablamos de Black Shark 2, no, no salió hace mucho, pues eh, han decidido actualizarlo con algunas pequeñas novedades ya os digo que no son muchas, pero sí algunas novedades interesantes, y una de las que más me ha gustado a mí, Miguel, es que hay novedad en la, en la pantalla, en esta pantalla de 6,39 pulgadas que monta el Black Shark. Y es que tiene una tasa de refresco de 240 Hz. Lo cual esto, ¿eh? se, re, se, se traduce un poquito en una respuesta táctil de 34,7 milisegundos. La verdad es que estamos delante de algo yo creo bastante top y que yo creo que sobre todo tiene sentido por el tipo de producto que es. Recordemos que es un móvil enfocado por y para el gaming 2000%. Sí, estoy viendo un poco
0: las imágenes de este eh, Black Shark 2 Pro que la verdad que estéticamente no cambia demasiado respecto a la generación anterior, de, de hecho eh, no, no le veo mucho cambio, lo único que sí eh, el procesador amplía o, o aumenta con esa coletilla Plus es el Snapdragon 855, sí, pero el Snapdragon 855 Plus, que es un poquito eh, mejor que la versión anterior No, también tenemos 12 GB de memoria RAM que evidentemente en la generación normal que no es Pro, pues eh, teníamos diferentes opciones, No, parece que partía de 6 u 8 GB de RAM y tenemos el almacenamiento interno este con velocidad UFS 3.0 ¿no? sí, ¿eh? que eso es bastante tocho la verdad. Sí, la verdad
1: que sí, además hay actualización en las cámaras con un sensor principal el IMX 586 de Sony que es de una resolución de, de 48 megapíxeles y además venda con otro sensor eh, de 13 megapíxeles que le ayudará pues en las capturas a recoger información, etcétera, etcétera la verdad que no hay mucha más información sobre, sobre la cámara veremos a ver qué tal, lo que sí que me sorprende muchísimo es que el precio al cambio en yuanes serán 400 euros. ¿Eso significa que llegará a España, Europa, Latinoamérica no. 400 euros? Ni de coña. Probablemente... Pero para nada. 600 o, o así, pero aún ya sí... sí. Ojo, eh, que repito, hablamos de Snapdragon 855+, Plus, hablamos de 12 GB de memoria RAM, hablamos de almacenamiento de 128-156 con UFS 3.0, hablamos de una tasa de refresco de 240 Hz, eh, eh, ojo, ojo, porque estamos delante de un teléfono serio, evidentemente, es un teléfono que no es para todo el mundo, que tiene un diseño muy especial, que es solo para gamers, probablemente la cámara, por mucho que hayan actualizado el sensor, no será tan top como los flagships, pero no me parece nada mal, eh, ojo. Estaremos atentos,
0: como dice Jauma, a ver si eh, llega finalmente a España este modelo. También leí el otro día que había eh, varias eh, mm. descuentos ahora en, en las generaciones anteriores de, de Black Shark que igual tienen, no sé, más sentido comprar, ¿no? En fin, eh, Jauma, vamos a hablar un poquito como última noticia de la semana de, de ventas, de, de números, que es algo que normalmente, bueno, pues no acostumbramos a hacer, pero que a mí me parece bastante interesante, mm. sobre todo porque la época que hemos vivido en este primer... Eh, Primera mitad del año 2019 ha sido bastante diferente ¿no? a lo que estábamos acostumbrados. Siempre veíamos pues fabricantes que, que, que lideraban el sector prácticamente sin, sí, sí. sin oposición. Y este año ha habido cosas muy interesantes como esa guerra entre Donald Trump y, y Huawei, ¿no? Que, que a ver si ha dejado cadáveres, ha dejado eh, ahí uh -huh. cosas complicadas, ¿no? En cuanto a ventas Yauma, cuéntanos, porque no sé si esto, claro, ha podido perjudicar a Huawei y beneficiar a Samsung a su vez, ¿no?
1: Pues mira, la verdad que es curioso ¿eh? el análisis y el resultado. Lo que vamos a hablar un poco son sobre, sobre un estudio que ha sacado, Strategy Analytics, vale. que acaba de presentar un informe sobre la cuota de mercado... ...pues de, de los smartphones, ¿no? Eh, concretamente estamos hablando del segundo trimestre de 2019. Que
0: es justo en todo el móvil, en mogollón.
1: ¿cómo? Claro, que es un poco también eh, la información más actualizada... ...que se puede encontrar a día de hoy... ...porque ya estamos ya en el, en el tercer trimestre de año... ...pero justo ahora se saca esta información del segundo trimestre de 2019... ...y sobre todo comparándolo un poco con el segundo trimestre de 2018... ...que al final es lo que hay que hacer, ¿no? Lo vale. que tiene más sentido es comparar periodos... Eh, ...los mismos periodos de año eh, junto con años anteriores, ¿no? Y la verdad que es muy sorprendente porque Samsung... Ha sido el que más eh, teléfonos ha vendido, sobre todo vamos a hablar de unidades vendidas. ¿eh? Luego otra cosa sería hablar del margen de beneficio uh -huh. o qué tipo de teléfonos se han vendido. Pero Samsung ha sido el que más teléfonos eh, ha vendido enviando 77.3 eh, millones de, de teléfonos. En el año anterior, en el mismo periodo, mandó 71.5, con lo cual ha vendido más teléfonos. Y no solo eso, sino que ha ampliado su ventaja teniendo un 22%. Punto 3% de, de cuota de mercado. La verdad que es muy llamativo, porque sí que es verdad que En ediciones anteriores, Samsung perdía un poco de cuota de mercado y ahora parece que lo ha recuperado. Y ah, yo... sí,
0: o sea, antes perdía. Sí,
1: obviamente. Ah, vale, claro. Sí, o sea, vale. perdía, seguía siendo siempre, bueno, siempre. Respecto pero, a Huawei, un... le estaba claro. adelantando ahí sí, por la izquierda. ¿no? Huawei le adelantaba por la, la izquierda y luego la, la, la irrupción de los chinos, evidentemente, hicieron que un fabricante como Samsung, que hace dos, tres años tenía una cuota de mercado enorme, pues evidentemente le comieran un poco la tostada los Xiaomi, los Oppo, los Huawei, evidentemente. El, el
0: número que me llama la atención, Jauma, eh, pasar de de los 76 millones... O sea, de los 71 millones mm. del año pasado a 76. No lo veo mucho. O sea, no sé si es porque hablamos que de millones y parece que ¿Sabes? Claro. No, no veo un, un gran salto ¿no? respecto al año anterior de hecho me parece poco crecimiento no sé claro, cómo, sí. cómo se vería esto desde una perspectiva más económica o analista ¿no? del sí. mercado sí A ver,
1: yo creo que hay que ponerlo en contexto tienes que entender que estamos hablando de un contexto donde se venden menos teléfonos y donde hay más fabricantes, con lo cual cualquier crecimiento teniendo un volumen tan grande mm. eh, es muy positivo por, por pequeño que te pueda parecer realmente yo creo que es un, un paso adelante importante y aquí lo que sorprende, porque probablemente Muchos de vosotros estáis esperando, vale, muy bien Samsung ha aumentado sus ventas, eso es Porque Huawei ha bajado por el veto de Trump No, y esta para mí es un poco La, la sorpresa y un poco lo que probablemente eh, Muchos no, no Estabais esperando, y es que Huawei también ha crecido. Ha enviado, mira, tenemos el, el, el dato por aquí, ha enviado 58.7 millones de unidades en el último trimestre en comparación de las 54.2 millones, ¿no? Con lo cual, Huawei eh, ha seguido un poco la misma línea que Samsung. Es verdad que está por debajo en número de unidades, pero también ha crecido, en, en, en términos generales, poquito más porque estamos hablando de que ha crecido eh, poco más de unos 4 millones en este caso eh, Samsung hablábamos de que había crecido pues 5 millones y, y Huawei ha crecido como 4 millones de unidades, es un crecimiento parecido pero ambos han crecido y yo creo que aquí uno de los grandes perdedores es Apple que sí que ha, ha descendido en cuota de mercado.
0: Sí que sería interesante fíjate ahora que lo que estoy mirando tantos números ¿no? que igual os estáis apoyando un poco con los millones y millones, pero básicamente eh, a mí me sigue dando la sensación de que es poco el crecimiento respecto al año anterior, y me gustaría ver es más, el del año anterior, es decir mm. no solo 2018, sino 2017 porque hay un término que en economía se utiliza bastante y que tiene mucho sentido que una cosa es o, eh, un crecimiento, que significa claro. más que el año anterior, pero otra cosa es acelerarlo, los ritmos de aceleración y, y deceleración ¿no? uh -huh. que significa que no es que estés, frena no es que estés vendiendo menos, no, claro pero no vendes tanto o al mismo ritmo que en años anteriores, no entonces yo en este caso caso no me parecen cifras como que para que Samsung y Huawei, en este caso, estén contentos. Eh, evidentemente, Apple eh, desconozco, ¿eh? Porque han bajado, entiendo, porque están... Bueno, eh, la verdad que los últimos teléfonos, los iPhones están muy bien, pero sí que es verdad que ya no lideran como antes clarísimamente, ¿no? El, el mercado, sobre todo en gama premium, ¿no? De, de smartphones del mundo. Mm.
1: Sí, yo creo, que, eh, yo creo que hay que entender que estamos en un contexto de desaceleración global. O sea, en el sentido de hemos llegado a un punto de madurez en los smartphones mm. y ya no se venden más smartphones... Y cada vez hay, hay, hay marcas que están apretando más, con lo cual yo sí creo que Samsung y Huawei estarán bastante contentos. También especialmente Huawei, dentro del contexto de los problemas que han tenido. me gente claro, está dando palmas, claro, claro, pero me parecen noticias muy positivas para, para ambos. Con lo cual, en este sentido, mira eh, tenemos aquí una visión más global, que si queréis la repasamos. Y es que Samsung, en este caso, ha mandado 76 millones de unidades, Huawei 58, Apple 38... Eh, respecto a los 41 Que había mandado el año anterior Con lo cual aquí es donde os digo que hay el De, de estas tres grandes Claramente. marcas Samsung, Huawei, Apple, el único que ha descendido Es Apple, luego hablaríamos de márgenes de beneficio eh, Que eso sería otro tema Y aquí probablemente sí. Apple eh, salga beneficiada Luego Xiaomi se queda igual Con 32 millones de unidades eh, Oppo desciende mínimamente De 30.2 baja a 29.8 Y otros, que es un grupo muy general eh, De 121 millones Han bajado a 106, con lo cual las otras marcas también pierden relevancia. Los pequeños jugadores, pues aquí también son, son menos importantes. Nada, así como, como dato general, para que lo tengáis en cuenta, la verdad que me han parecido datos llamativos y curiosos y sobre todo destacar que, también, que Samsung y hoy yo creo que están contentos.
0: Sí, también habría que ver eh, la, la rapidez del mercado a reaccionar ante estas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, claro, esto de Donald Trump ha ocurrido en este segundo trimestre de año, Quizá los resultados negativos no vengan en el segundo trimestre de año, sino cuando a la gente que ahora mismo yeah. eh, le quedan seis meses para renovar su teléfono o cosas sí. de este tipo, si vuelven a elegir Huawei claro. ¿no? en el momento de renovarlo. O pues. les han traído miedo, ¿no? Claro,
1: sí. Probablemente con el con el siguiente trimestre pues veremos a ver si esto afecta o no afecta. Pero bueno, yo creo en líneas generales son buenas noticias para, para los coreanos y para los chinos, menos buenas para, para Apple, aunque tampoco creo que esté muy preocupado porque al final vende teléfonos muy caros que les reportan mucho beneficio. Sí, en pasta igual. Y, claro, la pela ha ganado más que Samsung y Huawei juntas no creo, pero vamos claro. y los Xiaomi, Oppo, Vivo y demás, pues bueno, parece que siguen en una línea normal, correcta, se mantienen así que, nada eh, y esto no, nos ayuda a hilar, Miguel, si quieres al debate que, que es Samsung versus Huawei
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo hilamos todo? Es increíble Tengo que decir, eh, si queréis Más clases de economía con topes De gama, podéis mandar Un euro a... No, es broma Venga, vamos con el debate, ¿vale? De esta semana Como dice Jaume, vamos a hablar del Note 10 Porque evidentemente es inminente Y con el que probablemente sea Su gran rival de final de año, ¿no? Sobre todo por concepto de teléfono Como sería el Huawei Mate 30 O Mate 30 Pro, si es que acaba viendo un Pro. Pues esto es un
1: tema interesante, porque yo creo Que aquí no vamos a hablar de Note 10 versus Mate 30. Yo creo que vamos a hablar de cuatro teléfonos. Estoy bast cuatro. bastante convencido que tenemos Note 10 y Note 10 Plus. Sin sí, Note 10 Pro. Yo estoy bastante convencido que tenemos dos Note 10. Dos. No, claro. no sé cómo le van a llamar, pero yo estoy bastante convencido que tenemos dos Note 10 y estoy bastante convencido que tenemos dos Mate 30.
0: Vale. Hombre, Mate, Mate sí que ha habido sí. históricamente dos, dos versiones, ¿no? Bueno, no sé si fue la... No, sí. Históricamente ha habido dos versiones. Me parece que la 10 quizá fue la primera, ¿no? Que tuvo... Bueno, en fin. Sí, y, y de Note sería la primera vez que vemos una versión normal y una versión plus ampliada, eh, más grande, no lo sé. Porque yo la verdad que se ha filtrado tanta cosa que, que ya no sé qué pensar, ¿no? Y evidentemente tenemos que hablar de esto porque son dos teléfonos que a mí personalmente me apetecen y mucho, ¿eh? te lo tengo que decir, Yauma, vamos a hablar si quieres primero de, de las dos variantes que habría de Note, eh, que sería el Note 10 normal y el Note 10 Plus, evidentemente se han filtrado hasta la sociedad ya diseños con, con esa cámara delantera agujereada en pantalla en la parte central, mm. lo cual es, sería como un notch, ¿no? pero en vez de en vez de península, isla, ¿no, Yauma.
1: Sí, bueno, es un poco la, la, el diseño de Samsung, parece que ha apostado por eso, ¿no? Por el agujero en pantalla, veremos a ver cómo repercute esto a... Digamos al, al resto del dispositivo Parece que estará en medio además el agujero Que es algo bastante, bastante curioso En eh, las imágenes que se han filtrado se ve bastante pequeñito Sobre todo llama la atención unos marcos Extremadamente bien conseguidos De locos, ¿eh? o sea, muy de locos Probablemente estaremos hablando del teléfono mejor aprovechado En cuanto a los marcos tanto laterales Superior, inferior demás Evidentemente acompañado del, del, del S Pen Como no podía ser de otro modo Y la verdad que tiene muy buena pinta ¿eh? mm, Hay cosas que me llaman la atención Si quieres hacemos un repaso rápido vale. De algunas de sí, las que Entrar ser. demasiado en sí. Tecnicismos, pero sí. Sí. Estaremos hablando de un teléfono, en este caso Este Note 10 Plus o Pro Grande, el digamos el más top de 6,8 pulgadas. Porque el normal, la pantalla va a ser más pequeña. Yo ¿no? entiendo. Estará que sí. en 6.4, 6.3. Primero hay que entender que esto, o sea, hablamos de filtraciones, pero no está nada confirmado. No, no, ¿eh? claro. hasta, el, hasta el 7 de agosto no lo podemos saber, que luego igual nos llevamos una sorpresa. Pero yo entiendo que sí, que habrá diferencias de, ta de tamaño de pantalla. Y el grande sería de 6,8 pulgadas con tecnología super AMOLED, evidentemente. 4HD Plus. Eh, montaría el nuevo Exynos, el 9825, 12 GB de memoria RAM, al menos en alguna de sus versiones. A partir de 256 días de Bien. almacenamiento Y luego tenemos triple cámara En la parte trasera ¿Son
0: las mismas que, que los S10? ¿O ¿Las hay, cámaras? Sí, o hay algún cambio en, en
1: principio por specs parece que sí Luego veremos eh, a ver qué tal, ¿no? Pero estaremos hablando de, de una cámara principal de Con dual pixel, ¿no? Con apertura variable de 1.5 2.4 Una de 16 gran angular con focal 2.2 Y luego un teleobjetivo, ¿no? Eh, en este caso de 12 megapíxeles también Ya sabéis que a Samsung le gusta bastante esto de, de resoluciones no muy altas No, iguales no, porque yo creo que el S10 eran 12, 12, 12, ¿no? Sí Y aquí son 12, sí. 16, 12 Y, y dice aquí Un sensor TOF ¿Esto yeah. tenía los S10 o no? No, no yo creo verdad? que no vale. Sí, yo Se creo esto, sonaba, esto es, esto es que esto es no. diferencial Pero a mí lo que más me llama la atención es que hablaríamos de 4300 mAh de batería Con carga rápida de 45 vatios. Ojo que esto me parece...
0: Que ya era el... hora claro. que Samsung diera un paso adelante en cuanto a, a tecnología de carga rápida. Porque la verdad que era Sin el duda. fabricante top que, que peor lo estaba haciendo. ¿no? De hecho, es...
1: había teléfonos como el Galaxy A80 que tenía mejor carga rápida que un S10. Claro. Cosa incomprensible. Eh, pero sí que es verdad que si da este salto, es un salto muy tope. ¿eh? Veremos a ver qué hace Huawei, que están los 40. Pero, pero sí que no solo igualaría a la competencia, sino que lo superaría mm. en cuanto a velocidad.
0: Curioso, ¿eh? de todas formas ya veis que son unas eh, características con prácticamente lo mejor de lo mejor de lo mejor que podía meter Samsung en un teléfono ¿no? y, y tiene mucho sentido que lo hagan en esta gama Note La verdad que yo entre los dos, ya eh, así entiendo que cambiará que el, el, en los sensores de cámara quizá el Note 10 normal no tenga este sensor TOF o, o pierda alguno de los sensores ¿no? Uh -huh. También perderá memoria RAM seguramente y quizá alguna de las opciones de almacenamiento, ¿no? Eh, aparte de tener una pantalla más pequeña. No creo que haya muchas más diferencias. Eh, también, lógicamente, la, la, la lógica pérdida de batería ¿no? claro, al, al sí, tener sí, al un más pequeño. Más pequeño pero no sé cómo lo ves, no sé, no sé cuál crees que tiene más sentido, no sé cuál es el que más te apetece eh, no sé si crees que es demasiado muy ya
1: fácil. este 6,8 pulgadas. Para mí es muy fácil, yo siempre cuanto más grande mejor, cuanto más explicaciones mejor, cuanto o sea, siempre más mejor, para mí más mejor ¿Qué? más grande mejor, más batería mejor eh, más explicaciones mejor, o sea, yo para mí el pro, el plus, siempre o sea, no yo con Carlos la verdad que lo tengo bien, porque él siempre le gustan los pequeños los y ¿no? yo no, yo el, el más grande. Lo más o sea. gordo. Claro, tío, o sea. A troncho gordo siempre, o sea, que vamos, o sea, no tengo duda ninguna yo, yo estoy contigo. Y ¿eh? más o sea, con este diseño, ¿eh? sí. que ojo, 6,8 pulgadas, pero a ver qué va a medir, porque es que no, no tiene marcos. Yo ya no, eso
0: por supuesto, o sea, va a estar muy, muy bien aprovechado. Lo que a mí me ha llamado la atención es también el grosor, ¿eh? 7,9 milímetros, como hemos visto por ahí, que, sí, sí. que yo no sé si esto se acabará confirmando, pero joder, eh, lo que me dio a mí la pena el año pasado con el Note 9, fue el tema de la batería, que, que sobre el papel sonaba muy bien, esos mm. 4.000 mAh, pero que luego el rendimiento real pff, eh, a mí no me llegaba a final del día, lo vi claramente por debajo de, de otros rivales, ¿no? Y entiendo que en la familia Note siempre puede pasar porque tienes que dejar más espacio para el S Pen porque tienes, como tú dices tanto procesador, tanta memoria RAM, tanta pantalla, tanta cosa, al final hace que consuma <coughs> también tanto, ¿no? Entonces eh, es algo que me preocupa un poco y que viendo estas especificaciones que has leído de 6,8 pulgadas en el, en el Pro, en el Pro, en el Plus, con 4.300 mAh, no me parece que va a ir sobrado quiero decir, no bueno, irá mal, no, pero sobrado no lo, lo sé.
1: No lo creo, eh. 4000 el yo... año pasado, iba flojo Sí, pero son 300 miliamperios más estamos hablando más de una, una nueva generación de procesador que probablemente consuma menos hmm. al final es una, una de las ventajas que suele haber al cambiar de procesador, es un menor consumo energético, ¿no? Yo creo que en este caso y sobre todo, eh, lo más importante los 45 vatios de carga yo insisto, es muy importante la duración de la batería, pero cuando tienes una carga rápida así, como por ejemplo tenía Huawei con los 40, uh -huh. o tiene, juego hoy con los 40 y en este caso 45 es ligeramente superior, es que lo pones un momento yeah. y mira, a mí me pasa mucho con el OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro tiene una batería normal, está bien, no es una locura, no está mal, pero tiene una carga rápida muy buena, entonces yo le meto un momento con el Dash Charge y, y realmente, eh, vamos, me, me preocupa cero, ¿no? Yo creo que 4300 amperios con 45 vatios de carga rápida tendremos una, una buena, buena combinación. combinación ¿no? sí, 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 yo creo que sí. Vale,
0: y en cuanto al Mate 30, Yauma, yo aquí sí que estoy un poco más perdido porque se han filtrado cosas, ¿no? Pero tampoco tengo muy claro qué es, eh, cuáles son las grandes novedades. Recordemos que la, la familia Mate de Huawei siempre es, o al menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? Eh, esos teléfonos que en final de año intentan... Eh, ...traer innovación ¿no? a nivel tecnológico a, a Huawei... Eh, ...igual que la familia P es más enfocada a la fotografía... ...pues la gama Mate está más enfocada a la innovación tecnológica... ...el año pasado vimos eh, como el Mate 20 Pro tenía un reconocimiento facial... ...que no hemos visto en otros teléfonos... ¿no? ...con inclusión de muchos sensores, eh, muchas cámaras... Eh, ...la tecnología de la carga reversible inalámbrica... Sí, sí, sí. ...es decir, metieron esas tecnologías, esas innovaciones... Que, que son muy llamativas, ¿no? sobre todo para, para ocupar portadas de, de periódicos y, y webs por todo el mundo. Y yo no sé, este Mate 30, Yauma, ¿qué podemos esperar en cuanto a innovación?
1: Bueno, eh, pues hay dudas. Sí que es verdad que se, se han estado filtrando cosas, se ha filtrado un poco una posible parte trasera con muchos sensores de cámara. En este caso estaríamos hablando de que tendríamos eh, cuatro sensores de cámara. ¿eh? Estaríamos hablando de la triple cámara tradicional más un sensor top, un poco vale. al estilo Samsung. Sí, Lo que habrá sí, sí, que ver... Lo eh, estamos viendo, ¿no? Claro, Sensor top o, o, o sensor macro, luego habrá que verlo ¿eh? porque uh -huh. igual, igual no, no está muy claro. Y luego habrá que ver qué se puede hacer con esto que al final es, es la gracia. ¿no? Pues ahora tenemos el x5, el por 10 el x50 digital Pues veremos a ver con estos Mate 30 Yo no creo que haya grandísimas novedades En cuanto a cámara, precisamente por lo que tú has dicho Las novedades de cámara y de diseño Están muy enfocadas en el P En el P30 en este caso, mejoró el diseño Mejoró la cámara, con cosas chulas, y llamativas Está más enfocado al lifestyle Mientras que el Mate 30 O la serie Mate Está más enfocada a la tecnología. En este caso probablemente veremos nueva generación de procesador, nueva generación de Kirin con, con aumento en rendimiento y probablemente también en consumo energético. Seguramente versiones de 8 GB de memoria RAM. Eh, se está rumoreando 4200, 4300 mAh también. Veremos a ver... Si hay novedades en la carga rápida, yo ya me, me cuesta creer que vayan a mejorar mucho los 40 vatios. Mm. Igual, igual en los 45 del Note, o igual mejoran un poco llegando a 50, pero ya me cuesta creer que haya un paso adelante importante en cuanto a la carga rápida. Y luego, pues, eh, expansión de memorias con las Nano Cars, esta que tienen ellos propias, ¿no? Pero te tengo que decir que eso. Eso a mí mm, no me mola nada.
0: Os lo podéis ahorrar para la próxima y ya para siempre, Huawei, ¿eh? Es que además sí, el sí. otro día, no sé qué me pasó, estoy usando el P30 Pro. Y, y con un colega, no sé qué teníamos. Ah, y estábamos haciendo fotos con una cámara que se había comprado él, una sí, Reflex sí, sí. y tal. Y, y no tenía su cámara, era un poco antigua, no tenía wifi. Y dije, coño, pues saca la tarjeta, la SD y la metemos en el teléfono. claro, dije, pues no, espérate, déjala, claro, déjala ahí claro. guardadita la SD porque no...
1: Porque a no ser que sea nano SD, pues como que no Sí, eso es un poco una putada, eh la verdad que a mí sí. no, no, no me acaba de convencer Y luego en cuanto al diseño, pues tenemos un diseño curioso no la parte trasera Con todos estos sensores, hay un par de renders filtrados que, que podrían ser como se viera al terminal, dimensiones en teoría sería más grande el Pro, hablamos de 6,5 pulgadas para el Mate 30, 6,71 para el Mate 30 Pro, insisto, evidentemente esto está lejos de estar confirmado, ¿eh? son especulaciones, eh, resolución, probablemente resolución 2K para el Mate 30 Pro, igual nos quedamos en 1080 para el Mate 30, eh, con un panel probablemente OLED, no? veremos a ver, no sé, esto es un poco las explicaciones La verdad que en este caso, mira, yo el año pasado Al final tenía más esperanzas eh, Un poco en el, en el Mate que en el, que en el Note Y en este caso probablemente Creo que van a estar muy Igualados eh, y no creo que haya grandes diferencias entre, entre ambos, ¿no? Yo creo que Huawei hasta el año pasado llevaba un poco el liderazgo en cuanto al hardware y yo creo eh, que este año tenemos un año pues, ya más igualado en cuanto a estos dos flagships y los detalles serán los que acabarán de decidir si, si nos gusta más uno u otro.
0: A ver, eh, estoy de acuerdo contigo, aunque eres demasiado políticamente correcto para lo que yo voy a decir. Y es que creo que, que Huawei tiene menos margen de mejora, ¿no? Eh, claro, Samsung claro. Samsung la evolución va a ser más grande se va a notar mucho más y, y si bien es cierto que el Note 9 era un excelente teléfono y en su momento sí. es, es maravilloso, ¿vale? pero se va a notar más el cambio, el salto grande de, del Note 9 al Note 10 que lo que os va a notar de un Mate 20 Pro a un Mate 30 Pro, sobre todo porque es lo que hemos dicho, ¿no? al final eh, que te metan un poquito más de procesador en vez del de Kirin 980 al 985 o en la nueva generación que sea el, el 990 o, o ya veremos qué hacen finalmente, pero ya estáis viendo ¿no? un poco las especificaciones, pues sí, es lo de sí Siempre, ¿no? Pues eh, 8 gigas de RAM, el Note va a tener 12. Bueno, tampoco es algo que sea súper diferencial. De hecho, el Note 9 ya, ya tenía mm. una versión, ¿no? Con 12 de RAM, me parece. O 8.
1: Yo creo que 8, ¿eh? no, 8 no llegó a 12, no, ¿no? Yo creo que no. Vale.
0: Bueno, tenía una versión como más, eh, con mucha RAM y luego el tema de batería, pues eh, estamos seguros que Huawei va a seguir haciendo un trabajo fantástico porque de hecho son referencia en el mercado, ¿eh? O sea, sí. Que, bien, Huawei con, con los teléfonos que está sacando en batería es que es, eh, es increíble. Pero sí que es verdad que, yo que sé, a mí siempre entre estos dos teléfonos, siempre me voy a quedar con el Note. Siempre. Siempre. Por siempre favor. Por dos cosas. La principal es el S-Pen. ¿Vale? Uh -huh. eh, yo sé que hay mucha gente que esto no utiliza, que esto le da igual y que simplemente compara pues dos teléfonos tope de gama, uno contra otro, rendimiento, cámara uh -huh. sí, y sí. batería Pero a mí me parece diferencial, me parece súper interesante que incluya esta función, es que fíjate, puede ser que no utilices el lápiz para escribir ¿no? Porque digas uh -huh. es que se me da mal dibujar o es que paso de tomar notas escribiendo, pero no se imagináis la cantidad de veces que he sacado yo el lápiz para hacer una foto o un control remoto con el Note ¿Sabes? Que esa fue sí. una de las novedades del año pasado. Sí, ¿eh? sí, me Para utilizarlo de disparador, ¿no? Al final, te permite ir un paso más allá. Eh, te permite darle una vuelta de tuerca en un dispositivo de este tipo. A mí me encanta. Y eso, eh, Mate, la, gama, la familia Mate, no lo tiene, ¿no? No deja de ser un teléfono gama alta y ya está. Sí. Siendo un teléfono gama alta, creo que es más interesante la familia Note de este año. ¿eh? De verdad, creo que... Y luego, otra... Otro caso es el software, ¿eh? que también eh, ninguno de los dos históricamente me ha gustado, uh -huh. pero Samsung es verdad que con One UI
1: han dado un paso adelante interesantísimo. Y sí, luego DeX, que es algo que yo también, sí, a... también. creo que está más, más avanzado que el, que el bueno, sistema juego, de Huawei. Ah, ah, bueno, claro. Sí, pero mmm, creo que está más trabajado en este caso eh, DeX. Y luego yo creo que será fundamental el diseño. El diseño yo creo que marcará mucho. Ambos teléfonos probablemente dan un diseño brutal Pero yo creo que eh, Aquí juego hoy para mí Hacía diseños brutales Sobre todo por la parte trasera Preciosos Con degradados Con colores súper llamativos Espero que el Note Sea atrevido en este sentido mm. Que siempre ha sido más conservador En cuanto especialmente al colorido Al final sí. la, la parte frontal Los dos van a estar súper aprovechados Veremos se, se especula que el Mate Tendrá un Note todavía Mientras que... Claro, eso
0: te, te iba a preguntar En temas de diseño En cuanto a, a, a seguridad no ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Reconocimiento facial... Mejorado respecto al Mate 20 Pro en el Mate 30 Pro O no, o el mismo O peor incluso, porque decidan Reducir ese notch para poner Un reconocimiento facial como el que hemos visto en el P30
1: Parece ser por lo que se está rumoreando Que seguirá teniendo un notch el Mate 30 Con lo cual aquí sí que yo creo que será más atractivo el Note 10 por delante Veremos cómo se traduce esto En reconocimiento facial Porque del Note
0: no te esperas un reconocimiento facial top Bueno, el del S10 eran
1: bastante top O sea, no era el mejor No era iPhone, por ejemplo pero era muy bueno eh, y sorprendía que fuera bueno con el agujerito en pantalla. ¿no? Sí, que sí, eso, que, claro. De hecho, yo esperaba que fuera bastante regular y la verdad que iba muy bien. Con lo cual, aquí habrá que hacer pruebas. Se presupone que sería mejor el reconocimiento facial del Mate 30 porque tiene más sensores, más espacio y demás, pero sería un poco mejor el diseño del Note 10 por delante porque tiene agujerito y por detrás habrá que ver, sobre todo. Yo creo que los coloridos, los acabados serán bastante diferenciales y, 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 y puede ser... Puede ser diferencial para comprar uno a otro, ¿eh? que la gente al final las mm. cosas le entran por los ojos.
0: Totalmente de acuerdo. En fin, Jauma. Eh, veremos cómo, cómo acaba la cosa. Esto se va a resolver en este último aparte de este año 2019 y es una de las batallas más bonitas que tiene el año, ¿no? Por eso queríamos debatir un poquito sobre todo porque el Note está muy muy cerca y, y va a ser muy interesante de verlo. Aparte de esto que estamos hablando, me parece muy interesante que, que nos dejéis en comentarios, en redes sociales, qué opináis vosotros, ¿no? De cuál tenéis más ganas del Note o del Mate y sobre todo ¿Qué preferís? ¿no? El, ¿El Notch eh, con la, la cámara delantera perforada en pantalla? Como va a tener el Note, el Notch. Eh, con tantos sensores como va a tener el Mate 30 Pro, o quizá preferís un marco gordo como el que va a tener el Pixel 4 XL, ¿no? Con todos esos sensores, ya con un reconocimiento facial de locos, con un radar para gestos, o sea eh, ¿dónde está la, el, el equilibrio? ¿no? ¿qué prefieres o, o a qué estás dispuesto a renunciar? ¿a un diseño yeah. un poquito más atractivo por meterle más tecnología o prefieres que sea minimalismo puro y te da igual el reconocimiento facial? Eso estaría bien que nos lo comentéis y ya más, te parece... Venga, nos relajamos, ¿no? no, no, con, no, con topic, topic. ¿no? ¿Tienes Venga. preparado hoy o yo, me preparado, yo me he preparado, Yo me a... he preparado yo, Joao yo y PES 2020 ¿Tú qué tienes preparado?
1: Eh, pues mira, te voy a hablar de... A ver qué te parece, porque he visto un post bastante interesante Con, ¿Vale? con los estrellos de HBO uh. eh, Porque sí que es verdad que yo soy de los que... Yo pago todos los servicios Bien, Yo tengo el Netflix, niños, HBO, como Amazon el Prime Time, Dazón <ríe> Todos O sea, no existe uno que yo no tenga no, no, Claro, claro y, y. si quieres hacemos un poco repaso, porque se han publicado ya un poco lo que se va. O sea, las novedades de HBO para el mes de agosto, ¿no? Sí. Que empieza ya. Sí. Hoy es día 1, ¿no? Hoy hoy un... Me cago sí, en claro. Eche. ¿no? Bueno, Pero, depende bueno, si bueno, se publicado hoy o no. A lo mejor hoy es día 2. O, o tres. No, tres, no. no, tres, no, tres. no, no, no. Hoy bueno, es solo un uno o
0: dos. Entonces ya podéis disfrutar de qué
1: en HBO va. Eh, pues la verdad que hay, hay bastantes cosas y está aquí un poco segmentado por, por día. Yo destacaría, una de las que me ha gustado a mí: eh, película. El 10 de agosto tenéis. El Rey Arturo, ¡guau! La leyenda de Excalibur. ¿Sabes quién es este, no? Eh, no,
0: ¿quién es? ¿Sabes quién es este, el protagonista del Rey Arturo? No, no sé quién es. Pues este es el protagonista de Hijos de la Anarquía, de Sons of Anarchy. Es que no he visto esa serie. ¿Cómo que no, ¿cómo no me has visto no, Sons of no Anarchy? Mi no. serie favorita ever, de la historia. ¿En serio, tío?
1: Pero con una diferencia abismal, ¿eh? Pero si eso no... no hay quien se lo... de esto, ¿no? hay qué? se lo trague o qué? No sé, no, a mí, yo, no, si tú me lo dices, igual me la veo, ¿eh?
0: Mira, dale eh, la tibia, hay que darle tres episodios, ¿no? Porque yo te, recuerdo que la empecé dos o tres veces y no me enganchó. El primer episodio dije, bueno... Pero luego, tío, ya es que es un locurón, ¿eh? De verdad, la mejor serie que he visto en la vida Y, joder, tanto, sí sí un poco. No, 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 de verdad que no, ¿eh? De verdad que no ¿Y
1: el actor este es bueno o no?
0: Es buenísimo ¿Cómo se llama? Charlie... no me acuerdo el apellido Vale Pero es muy bueno, es muy bueno Vale Vale, entonces tenéis El Rey Arturo protagonizado por Jack Steller Sí, me he visto
1: <risa> el trailer y la verdad que no tiene mala pinta O sea, que yo creo que puede ¿Sí? ser uno de los... Eh, de los interesantes Luego se presenta la cuarta temporada de Preacher que según el artículo, este parece como que sea relevante, pero yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? Predicador, no, no lo he visto. Esto. tiene pinta. Eh, Esta es la historia de un cura turbio, seguro, ¿eh? que sí, sí, turbiedades, ese, ese tío, vamos. <risa>
0: <risa> Está clarísimo. No, no lo he visto, Preacher. ¿Y qué más tenemos? qué, pero ¿qué más? Eh, hay? ¿Qué? Mira, a mí
1: me, me ha llamado la atención, no tengo ni idea, ¿eh? esto, mira, lo vamos a buscar en tiempo real. Haz control C. Vamos a buscarlo, porque ya uma... hay una peli que me ha llamado la atención que se presenta el 16 de agosto que Pero se llama está la de... AI, la niño Inteligencia Artificial, no. no sé no sé, por eso quiero buscarlo Quiero ver qué nota tiene esto en Film Affinity o una de estas Que sí, coño, que la de Bruce Willis y el chaval
0: este, ¿no? El pequeñajo, el niño Creo este, que... no el sé. niño que es el de Pero Star a mí Wars no la,
1: la, la atención porque es Inteligencia Artificial, se llama claro. la peli y claro, Inteligencia tío. Artificial De 2004 es esta ¿no? De
0: 2001 2001, pues que hace mazo, ¿Y míralo qué,
1: ¿Qué nota tiene esto? Pues una nota interesantemente... 6,5, 6,5 sobre 10, pues esto es una mierda
0: Mira, ¿dónde está aquí...? Tío, sí, es Bruce
1: Willis, tío, que no te Vale, pues bueno, no es
0: Bruce Willis, pero es de Spielberg y del chaval ese pequeño, tío el de, el de Star Wars, que luego hizo el episodio 1 Bueno, la
1: cuestión en Film Affinity de un 6,5 sobre 10 Y un... bueno, pues entonces parece un truño importante que ¿No, ¿eh? pues ¿no has visto este teléfono,
0: con ¿de verdad? has visto este teléfono? ¿No has visto esta película, no, verdad? tú sí Claro que la he visto, tío, sí si fue súper famosa en
1: su época pero, bueno, en fin, yo no la he visto y yo pues, la quiero ver a pesar de que tenga pues, más Te origen. la recomiendo, te la Y recomiendo. básicamente esto, ¿no? Hay mucho más, ¿eh? La verdad que la, la lista es extensa, podéis echarle un vistazo, eh, buscad estrenos HBO Agosto. Tío, y la, la verdad, nada más, así me, interesante. A mí me sorprende, la o sea, el volumen es, es interesante, ¿eh? O sea, realmente... Para, para un, una plataforma como HBO presentar todo esto en un mes y más en un mes como agosto, me parece interesante. Y ah, luego, mira, Bienvenidos al Norte. Esa es también eso? la quiero comentar. Bienvenidos al Norte, eh, control C, dale control C. Es película. Es una película francesa. Control, vale. V, vale, control V, que lo petó bastante y relativamente reciente, que tuvo muy buena aceptación en... en... O sea, ese es el actor francés de toda la puta vida, ¿no? Eh, sí, no sé cómo se llama este señor. Pero bueno, la verdad que es otra de las películas que yo en su momento quería ver, no pude ver y, y me la voy a ver en HBO, porque la verdad que tuvo muy buena aceptación. De hecho, juraría que de esto se hizo una adaptación eh, en español, no estoy seguro, pero me suena me suena que se hizo como una versión española de esto, pero me la voy a ver. Bienvenidos al Norte también, 10 y 23 de agosto en HBO
0: bueno pues ahí oh, el discurso del rey ¿eh? hostia esto es un peliculón. Peliculón. Es peliculón esto es un peliculón el esto mismo día peliculón. 23 de agosto el y agosto. a raíz de, de esa peli el discurso del rey espero que hayáis visto todos la serie de Netflix de The Crown no lo habéis. visto pues es que, que no sé ni, hablar, ni si hablarte ya a partir de ahora Yauma. Venga, va. The Crown es la leche vale la leche la leche, bueno, aquí no veo nada así que me interesa. Entonces vamos a hablar de... Yo creo no que hay que hablar, ¿no? O sea, ya que no está Carlos, voy a aprovechar No sé cómo vamos de tiempo Bien, vamos bien de tiempo eh, Carlos, desde aquí, va dedicado a ti Pienso hablar de fútbol, ahora mismo De fútbol El que no le guste, que se mire los vídeos de Joao Félix ¿Vale, Jauma. bestia, ¿eh? Vaya bestia Solo tengo que decir... Es que esto tengo que decir, es que no lo he dicho Dilo, dilo Atlético Madrid 7, Real Madrid 3 ¡Uuuh! -oh. Es que no lo había dicho,
1: yo lo siento la verdad que es sorprendente, ¿eh? el resultado Y luego viendo el partido es bastante justo Porque realmente el Atlético le, le dio un baño interesante al Madrid Y es raro encontrar esto Incluso en un partido de pretemporada ¿eh? La verdad que a mí me sorprendió mucho el resultado Pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid fue muy superior al Madrid Fue un,
0: un vendaval También sí, sí. os digo que evidentemente no pasa nada ¿eh? Más allá de un partido de pretemporada Pero bueno, siempre está bien no darle ahí Hombre. Mojarle la oreja al, al rival en cualquier momento del año Pero sí, joder eh, Lo que quería decir del Atlético es que al final está consiguiendo ilusionarme y mira que es, que es algo que es muy pronto y que hasta que no empiece la competición oficial pues no vamos a poder sacar conclusiones y que hay muchas piezas nuevas que hay que encajar y que, y que probablemente luego ocurran, ¿no? Ese típico momento valle, ¿no? De la temporada donde pegas el bajón físico. Mm. Pero, joder, me está apeteciendo mucho verles porque los jugadores que han llegado son jugadores que han llegado con un hambre especial, ¿no? De, de triunfar, ¿no? Sobre todo se nota sí, muchísimo... Es gente joven en general, los ¿Sí?
1: fichajes son bastante gente joven, aparte de Joao, evidentemente, que es, que es muy joven, pero sí que es verdad que yo creo que el aficionado al Atlético de Madrid está un poco de bajona, porque se fueron grandes jugadores, mismo Antoine Griezmann, sí, Rodrigo, sí. Godín, gente muy importante, el esqueleto de lo que era el Atlético de Madrid, pero yo creo que se ha fichado muy bien, ¿eh? y se está empezando a demostrar, yo creo que las elecciones han sido bastante las correctas.
0: Sobre todo... Viendo también un poco los laterales, ¿no? Que es que es algo tan importante en el fútbol moderno, Jauma. Eh, tener buenos laterales. Sí, claro. y, y, y el fichaje Renal Lodi, que es el lateral izquierdo que, que, que está llamado a sustituir a Marcelo en un futuro. Porque eh, Tripié, ¿Lo, ¿lo has visto bien, ¿o sí, no? Sí, sí, por eso. Y iba a hablar de Tripié también que le veo eh, que, que igual es el único inglés del mundo que funciona en España. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, ha debido de estar ya muy muy en sobreaviso, ¿no? de, de todos los ingleses que habían que no habían sido capaces de triunfar en España, entre otras cosas por eh, el idioma, ¿no? Porque ya sabéis que la, la gente que es inglesa pues suda aprende otros idiomas pues con eso se, se mueven claro, en todo el planeta, ¿no? Pero aquí en España es muy importante, ¿no? Que, que aprendas español porque si no te integras ni con el grupo se lo digan a que se lo digan a Gareth. Hostia, estaba jugando al golf el tío mientras... Siete años siete años hombre. y no, no dice ni hola Escúchame, desde ahora ya lo digo, ahora mismo, este verano Voy a cambiar mi discurso, me declaro fan absoluto de Gareth Bale O sea, se convierte desde ya claro, en tío. mi puto ídolo Está tío. por encima de todo tío. Exacto, no hace lo o sea, que le da la gana Tío, o sea, pero con qué tranquilidad Dice, no, es que a Múnich no voy a ir y tal porque... Porque estoy estresado y, y se va a jugar al golf, tío. Claro, tío. ¿Qué, Me parece que está
1: cobrando? Verdad, nada.
0: Nada. No, wow, pero, cuatro chavos. Yo, yo de verdad que si le veo un día, voy a empezar a besar el suelo por donde esté pisando este tío, ¿eh? Va a sobrar. Vaya
1: máquina, tío. Va a sobrar. Vaya vale. bestia, tío. En fin, la cuestión... Eh, Venga, yo a Félix. Pero yo es la bestia. O sea, realmente sí. tiene una calidad suprema, ¿eh? O sea, pa para, para la mierda de físico que tiene, porque es difícil tener peor físico que Sao Félix. A ver, no está tan mal, ¿eh? No, físico... O sea, me refiero... ahí, no pero... rápido, es alto. Sí, pero bueno, alto. Pero bueno, alto no es muy alto. Pero, pero eh, no está poco... Oye, Hombre, claro, no y es, bagaza. No es, li no es liliputiense. <risa> o sea, no, no tiene un anillo y se va a Mordor con él. Pero pero no es Pau Gasol, precisamente, no, no, y, y tiene un poco de cuerpo escombro, o sea, en el sentido sí. de casi cualquier futbolista profesional tiene un desarrollo muscular mayor a Joao Félix, excepto Ricky Puch y poco más, pero, <risa> pero que luego tiene mucha calidad, buena visión de juego, se le ha visto técnicamente muy bien, luego con motivación, no sé, a mí la verdad que me están gustando mucho los detalles de Joao Félix, sobre todo por lo completo, en el sentido de... Eh, le he visto devolver balones al primer toque sin ningún tipo de problema. Le he visto hacer pases largos. Le he visto pases en profundidad para el delantero. Le he visto moverse bien sin balón. No sé, me ha parecido para la corta edad que tiene un jugador muy completo y muy hecho. Sí, sí. Llegada al área, disparo lejano. Gol, ha metido goles. A, o sea, goles que se
0: parecían a de los bolsillos. Yo, yo estoy con Jauma. Me sorprende mucho y, y, y tengo ahí como una parte de duda ¿no? en, en mi corazón. Que es que i, igual. No sé, igual es que tiene suerte, te lo digo de verdad, porque es que no puede ser no, me, no, que un jugador con 19 video. años esté siempre en el momento que tiene que estar. Eso es eh, posicionarse
1: bien en el campo, tener el de juego. Es algo
0: que se suele ganar con los años, con la experiencia, ¿no? Un tío que es que parece que todos los balones le llueven a él en posiciones maravillosas y dices, pero es que cómo puede ser que este tío vuelva otra vez a estar donde estaba la jugada de peligro. Mm. Porque siempre está ahí, ¿no? Con, con esa edad, ¿no? Digo, igual es que el chaval, yo qué sé.
1: Eh, También ¿tien? es verdad que juega en una zona del campo. Donde es fácil conectarse con el juego. En el sentido de. Bueno, está muy en el eh, centro eh, del medio. En
0: cualquier otro equipo te diría que sí. Pero el Atlético bueno, de Madrid, cuidado,
1: No, pero. En esa eh, zona del campo puede que no rasques balón pero en todo el, el partido. Atlético de Madrid, en lo que he visto yo en pretemporada, ha tenido personalidad con el juego, ha sido razonablemente ofensivo, ha tenido bastante el balón, o sea... Lo cual me ha sorprendido mucho y, y tengo también la, la sombra de que sean hombre, solo claro. las pruebas
0: de pretemporada y que el Cholo llegue pero en si primer no, partido de liga. Claro. Cuatribote aquí, pimba. Eh, melones a Diego coste que se busque la vida. No, no pero sí que es verdad, yo, yo me ha gustado mucho el Atleti, ¿eh? sobre todo el, el Cholo, fijaos, ¿eh? lo que dice jauma de, de ese planteamiento ofensivo, eh, era una pareja de mediocentros Saúl Coque, ¿Vale? Con Lemar y Joao Félix eh, partiendo desde la banda, pero metiéndose hacia el centro para. Sí, como para como es Eso es. Fue. Y arriba Morata Diego Costa. ¿eh? O sea, era prácticamente cuatro jugadores de ataque y, y, y uno creativo, ¿no? O sea, de los sí. seis que conforman el medio campo, también con, con la llegada que tiene Saúl y, y demás, ¿no? Muy loco. Y luego simplemente lo que hablaba del tripier este, que le he leído una entrevista que, que está dando el tío dos horas al día, uh. de lunes a viernes, de español. Vale, o sea, que lo tiene sí. clarísimo el no, tío, muy eh, muy que bien. tiene que aprender ya no, no,
1: no. Muy bien, muy bien el compromiso y, y demás, así que nada, esperemos que, que le vaya bien Y estamos ya relativamente cerca de que empiece la temporada, todavía con el caso Neymar en el aire Y veremos cómo termina todo Y Miguel, si quieres, vamos a hablar, ya para cerrar, ¿eh? porque esto si no vamos a estar aquí Venga. mil años eh, ¿Has probado la demo del PES 2020?
0: Pues sí, me la, me la descargué el otro día por la noche y, um,
1: yo todavía no encendí la Play, ¿eh?
0: No, ya, ya me lo imaginaba O sea, todo lo que sea comprar algo ya, <risa> Estás en modo... Estás en recesión, ¿eh? el, día, el día que la encienda tendría actualizaciones que no puedes usarla en, en dos meses <risa> Qué típica, ¿eh? Qué típica Bueno, pues sí, pues he probado la demo de, del Pro 2020, que ya está disponible eh, Y la verdad que... Eh, bueno, yo creo que lo he dicho en algún otro podcast, ¿no? Eh, este año no me compré el FIFA ¿Vale? Y llegó un momento del año, como me suele pasar, pues que me entró un mono de juego de fútbol. Y entonces entré en el, uh -huh. en el PlayStation Store y dije, a ver qué, qué hay por aquí. ¿Te compraste el de Mourinho ese, del Maya? <ríe> no, ¿eh? no, no, pero me compré el Pro 2019 por 15 euros. Que lo vi muy barato y mira, dije, mira... Sí, Tú sí que estás en recesión, ¿eh? A ver, pero coño, yo qué sé, digo, para quitarme el mono, ¿no? y eh, De Juego de Fútbol me compré el Pro 2019 por 15 pavos. Y eh, llevo jugando varios meses. Entonces, eh, esta demo del Pro 2020 tenía mucha base con la que comparar, ¿no? Entonces, eh, la descargué y me pareció muy interesante. Creo que ha cambiado bastante con respecto al 2019. Pero eh, tengo que decir que sigue... Creo que sigue muy por detrás de, de FIFA. Sobre todo, macho, me da la sensación de que las eh, las colisiones, ¿no? Uh -huh. Lo que son los cuerpeos, los, eh, los, los movimientos de, de un jugador contra el otro, siguen siendo como muy ortopédicos, tío. Yeah. O sea, pues es que eh, ocurren cosas tan random que, dices, pues es que se tropiezan, se caen, se... No sé, sí que es verdad que está muy bien el, el toque que le han dado a, a que el juego sea un poquito menos previsible, ¿no? O sea, que da la sensación de que, de que el balón bota más, de que los controles no son todos tan buenos, de que los pases, eh, según claro. cómo esté posicionado el jugador, pues pueden afectar. Es decir, si haces un pase de espaldas, pues seguramente te salga mal en el 90% de las ocasiones, ¿no? Eh, y, y depende de la habilidad mucho del jugador. Pero me ha gustado, lo que no me gustó... Bueno, primero, lo que me ha gustado mucho... Es que en la demo se pudiera jugar online con gente del mundo. Uh -huh. eso no todas las demos lo permiten. Está ah, muy bien. Y, y es la manera de probar un juego de fútbol, ¿no? Jugando contra otra gente. Pero al final jugar sí, contra claro. la máquina, pues bueno, está bien, pero no tanto. Y, y no me ha gustado que la conexión era pésima, tío. O yeah, sea, la experiencia de juego eh. entiendo que es una demo y que los servidores todavía no están 100% activos. Pero joder, macho. O sea, era cada dos segundos la imagen se congelaba a un microsegundo, ¿sabes? Era ya. un lag constante.
1: ¿Tú recuerdas si la demo de, de, de PES del año pasado salió tan pronto también? Hostia, es que estamos, es que estamos a primera de agosto. Estoy buscando información de cuándo saldrá la demo de, de FIFA 2020. Sí. Y evidentemente no hay información oficial. O sea, en ningún momento Electronic Arts ha dicho cuándo se va a lanzar ni demás. Pero la demo de FIFA 19, que puede ser una buena referencia para saber cuándo saldrá la de este año, se lanzó el 13 de septiembre. Claro, es que... Con lo cual, estamos hablando... Porque claro, el, el, el juego suele salir a, a la venta a finales de septiembre o principios sí, de octubre, siempre ¿no?
0: cae para mi cumpleaños, por cierto. Uh -huh. eh, siempre me lo regalan mis amigos, porque saben que el FIFA de todos claro. los años pues es maravilloso. Y siempre sale, sí, eh, a, a finales 26, 27, 28 de septiembre, por ahí. Y, y es curioso, ¿no? Porque es que ha salido la demo del Pro a 27 es buena de es mala señal? Pues yo creo que, que el Pro, lo que, lo que se ha visto este año... Yo no sé si es porque este año he leído más cosas de la cuenta, pero... Han hecho mucho más en cuanto a marketing y a promoción y a... Han metido más pasta. ¿Y gráficamente se ve mejor? Sí, 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 se ve muy bien. Gráficamente se me ha gustado mucho. ¿Y las licencias? Claro, entonces han metido pasta en cuanto a licencias, ¿no? Eh, el Barça tiene que estar
1: porque es patrocinador. El del Barça, Barça
0: está, pero han conseguido, por ejemplo, a equipos como la Juventus en exclusiva. De hecho, eso sea, no la tiene el
1: FIFA. Cristiano claro, no. Cristian, es, tienen es, el, el, el cristiano ah, vale, tiene no, jugador, tienen a los jugadores. Cristiano. Ah vale. tiene a los jugadores, pero, pero no. es
0: el primer año que eh, la Juventus en el FIFA se va a llamar Piamonte Calcio. ¡Uh! ¡Qué vergüenza! Es que esto es durísimo, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? Es que esto es durísimo. Es muy duro. Y no va a tener el estadio, Piamonte no va a tener calcio. la equipación y tal, ¿no? Piamonte Calcio con... La vecchia señora. Con Castolo Rol Rolando, decían ¿eh? por ahí en Twitter. La tío. ¡Qué duro! De ah, ¿eh? ¿Jugarás con el Piamonte Calcio qué en FIFA? ¿Cómo
1: se llama el estadio de la lluvias? Eh... eh... Turín Turin... Eh... Turin eh... Stadium. <risas> que no,
0: coño. Joder, sí, joder es súper sí, crítico,
1: tío. tío bueno... ¡Venga, Te voy a va! A buscar va, el, ¡Va, ya,
0: hombre! Lo, ¿Lo tienes ahí o no? ¡Venga, va! ¡Venga, no! ¡Vamos! ¡No, no, dilo,
1: dilo! ¡Vamos! ¡Dilo, dilo! ¡No, no,
0: no! <risa> ¡Vamos! ¡El <risa> Juve Stadium! <risa> ¡Vaya mierda! ¿de nombre tiene, eh? El Juve. <risa> el Allianz, no, Juventus Stadium, en serio. Yo qué sé, tío. No Pero sé tiene como ver. nombres eh, co coloquiales, ¿no? No sabemos. Bueno, en fin, da igual, que nada. Entonces, pro FIFA. <risa> yo creo que FIFA, eh. Yo creo que este año me voy a comprar el FIFA así, el tirón, porque además, como el año pasado no lo, no lo compré. Yo creo que va, voy a notar un coño, salto que eh. La Juventus cambia el nombre de su estadio, Allianz Stadium, se llama. Ah, ¿qué esto? ¿Noticia de cuándo? La ha rebautizado. Ah, es, decir, es de 2017 esa noticia, llama Bueno. Allianz eh. Stadium. Por
1: 75 millones de euros.
0: Hombre, por 75 millones también cambiaba el nombre hasta hombre, a mi padre. Saludo que... a mi padre aquí. Pero si te tienes que llamar aliens mm, de Blas, pues te llama eso.
1: Sí, 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 sí. Bueno, en fin. Eh, pues nada. Que lo sepáis, ya esta información que os dejamos aquí gratis, eh, sin pagar ni nada, la tenéis para vosotros.
0: Bueno, ya, hombre, te veo desvariar demasiado ya. ¿eh? Con el Piamonte Calcio, con Castolo Rolando. Y ya está, lo dejamos por aquí. Este, este era el episodio
1: 50, ¿eh? O sea, pero... pues nada. No, ni tan mal, podía haber sido peor. Sí, también podría haber sido mejor. No te <ríe> creas, ¿eh? tampoco damos por mucho más que esto. ¿eh? Bueno,
0: oye, que van a llegar cosas muy interesantes eh, este mes, pese a que sea agosto, y estamos todos ahí... Con un ojo en la playa Y el otro ojo en, en la actualidad Hay cosas muy tochas Como evidentemente El lanzamiento del Note Dejarnos en, en redes sociales Vuestra opinión Sobre los Note nuevos Sobre los Mate 30 eh, También sobre el Pixel 4 XL Que, que ya se filtró aquello eh, Bueno, se, se confirmó ¿no? Por parte de Google Aquellos sensores Que iba a tener la parte delantera Y nada Nos escuchamos La semana que viene Con mucho más Jaume, un placer
1: Fenomenal, ¿eh? Nada, muchas gracias a todos Y recordad ¿eh? Que podéis dejar En los comentarios De los vídeos de Topes de Gama Un micrófono No, oh, verdad, no hemos dicho para, para haceros presente y decir, yo estoy en el podcast
0: Si no hay usar? micrófono, me voy a rayar eh me, Lo dejo, no hay episodio 51 No lo dejes, Miguel No hay episodio 51 Quiero ver esos micrófonos, eh Venga, que vaya bien, señores, señoras Salud, Salud.